0: 欢迎大家收听新一期的翻转电台，我是李欧成。那这个是我们翻转二点零的第九期节目，关于康德。那也是我们翻转二点零第一章，就是关于康德的《纯粹理性批判》。我们经过前面八期的铺垫，终于讲到康德了。那么 2.0 已经第九期了，其实进展速度比我们之前的那个个人主义、平民社会要快一点的。因为个人主义和与平民社会一共是三十六期嘛，那我们这里已已经讲了四分之一了，所以 2.0 的整体篇幅肯定比个人主义平民社会要快一点。那在正式讲今天的内容之前呢，有一个小事儿公告一下，就是那个所有泛用型客户端的订阅员改了，就订阅员改了一个墙外的员，所以说收听的话就都要搭梯子听了。但这样做的好处呢，就是有一些节目终于可以做了，比如说《饭店问答》三十六期，那在外面呢就稍微好做一点、啊。所以说，呃，未来可能会在 RSS 源上有一些节目，啊，有些节目大家可以在那个泛用型客户端上面去听。当然，呃，这个我相信对绝大多数饭店听众都是基础技能啊，就不会造成任何技术上的障碍。那么其他其他的节目还是正常在所有的平台上上线。好，就简单说一下这个事我们马上开始今天的内容啊，就是关于康德的问题意识的讨论。因为《纯粹理性批判》，我们绝对不可能一期讲完，所以说康德《纯粹理性批判》呢，大概会花三到四期的时间讲。呃，实际上康德不是范二年台第一次讲了，范二年台之前在数期节目里面已经讲过康德了。就如果你还不知道的话呢，你可以去翻店的小程序里面，专门有一个播单，就是关于以前讲过所有康德的合集。对，这次我们再讲康德呢，跟以前会有很大的不同。因为如果是要把康德的这个哲学观点给大家简要介绍一下，不管是看饭店过去的节目，还是网上你能看到的文章啊，都非常非常多。就这么讲一下呢，其实意思还是不大。那么，呃，结合 2.0 来说呢，整个这个康德的节目还是要能够帮助大家建立自己的理解，以及与真实世界发生很多的关系。所以我们马上来从最近生活中的一个例子切入，来看到底我们该怎么来切入康德，以及康德在尝试解决什么问题。康德所意识到的那个问题啊，我们能意识到吗？这个问题对我们也很重要吗？好，这是我们最开始透过一个例子要去洞察的。那么这个呢，就是最近闹得沸沸扬扬、盛嚣尘上的外国人永久居留条例。那我在这里问几个非常简单的问题。那在网上那些极端反对外国人永久居留条例的人里面，他们是在用感情去反对他，还是在用理性去反对他？我相信呢，这个问题没有特别特别明确的回答，对吧？因为很明显，他们并不是仅仅凭着纯粹的感情在反对，在他们的感情之中是包含了很多事实推断的，也就是说，理性很明显的在起作用。但是同样，他们的理性在起作用，我们的理性也在起作用。那么为什么会得到非常截然不同的结果呢？比较简单的来说，当然是那个前提不一样。那理性可以影响那样的一个前提吗？也就是说，当我们说服他人啊，当对话的罗格斯，就是对话的逻辑在起作用的时候呢，实际上很大程度上我们是在用理性和理论去说服人，用道理在说服人。那么。在很多时候，我们在讲这样道理的时候啊，尤其你去看知乎，因为知乎可能是这个理性道理，或者看起来像用理性道理说服人的大本营嘛。那么很大程度上，我们都会有一个感觉，就是当我的这个道理连同我的数据说出来之后，凡是不接受这个道理的，它就是愚蠢或者坏，是没有别的可能的。因为理性本身呢，看上去有一种必然性作用。很多道理、逻辑和数据摆出来，似乎形成了一个不可辩驳的一种道理和一个不可辩驳的判断和观点。那其他人呢，应该是要屈服于这个观点的。我们有时候会有这样的期待，或者会有这样的观点，尤其是面对一个你自己特别捍卫的问题的时候啊。呃，尤其是关于科学主义的问题，我们就会认为，如果有人不能接受的话呢，那肯定不是理性的问题，而是别的问题。要么呢是他的他有他的利益在里面，要么呢是他这个人理性能力不足，过多的使用情感等等等等的问题，应该不是理性的问题。那如果不能改变呢，就说明理性啊还是压抑不了利益，压抑不了情感，压抑不了恶念。从这个角度呢，也能证明理性看上去其实不怎么起作用。正是因为这样的原因啊，很多时候我们会悲观地觉得公共讨论是不可能的，对吧？公共理性是不可能达成的，也就是说，呃，除了个人之外，在公共上以理性寻求是不可能的。大家千万不要小看了，如果我们认为公共理性不可能，实际上会带来非常严重的后果。那这个字不必我多说。如果公共理性不可能呢，那就只能靠，呃，公共言论暴力或者公共硬暴力。或者靠直接人数，或者任何问题啊。如果如果有投票，就靠投票；不靠投票，就靠别的。那就要靠赢，而不是靠说服。也就是说，或多或少，我们对于理性有一种期待。包括我们在跟别人争辩的时候啊，当我们把很多话都说完了，别人还是没有转变观点，我们就会说：“你这个人怎么这么不讲理呢？”也就是说，我们认为你的理性没有起作用。如果你的理性起作用了，你为什么不能认可我的这个数据和观点呢？它看上去是如此的明确、明晰，对吧？因此呢，如果我们对理性抱有这样的期待呢，确实很多时候导致我们认为公共讨论不可能，公共理性呢不会起作用，认为人与人之间不可理解，公共理解和公共讨论不会起作，用，公共理性和公共讨论不会起作用呢，实在不是什么特别新鲜的观点啊。这是今天可能。呃、嗯，我觉得，甚至如果做个调查、啊，绝大多数人都会是中性偏负面，对于公共理性和公共讨论是否会起作用。那么，一方面我们可以反思，理性真的起作用吗？第二，我们可以反思，我们对于理性的想法是不是太简单了啊？这是一个重要的问题。因为刚才在我们所说那样的公共理性，也就是说，当它的道理和数据摆出来，任何有理性能力的人看到都会向其屈服，实际上是一个特别笛卡尔的观点，对吧？我们讲笛卡尔。也就是笛卡尔所讲的那种完备性，那个完备性的问题呢，其实之前我们已经说过一次了。也就是说，当我们这么思考这个问题的时候啊，很可能是我们对理性的了解太浅了，或者呢，这恰恰就是笛卡尔式的理性会遇到的问题。这个问题呢，逼入我们进入到两种极端状态，对吧？要么呢，我们认为理性法力无边，凡是理性施加出来，别人就要屈服低头。要么呢，我们认为理性一无是处。你看，我都这么说了，理性都没有发挥作用，那看来理性确实不如意志，不如情感，不如利益，不如恶，等等等等的。理性呢，在人的动机上确实是起不了太大的作用。那么导致我们没有办法取得理性的中道，对理性有这两个极端看法呢，很可能是我们对于理性的观点出了问题。那么第二个也一样，也就是说，当我们转向我们自己的生活，面对自我生活的时候，很多时候我们，比如说在在日常语言使用之中，我们说，哎呀，你还是要理性看待一下你的生活。其实言下之意呢，大概就是说，人不要太飘，要实在一点，要接地气一点，不要太理想主义地看待他的生活。也就是说，当自然语用使自然语用使用理性针对个人生活的时候呢，它基本代表一种任命和妥协。实际上，在我们的语用里面是这样的。也就是呢，很大程度上啊，在自然语用说说你理性一点，很多时候代表你要算计一点，你要对于可见得失敏感一点，对吧？实际上说的是这个，在我们这么说的时候，他要抛，他要排除什么呢？很多时候他是想排除道德和善。因此，在自然语用使用理性的时候，道德和善是在理论上被认知。或者在概念上被认知，而不在可感受的理性上被认知的，它与功效呢，就是我们可以算计的那些得失啊，看上去是必然两分不可通约的。所以，我们经常说这个理性感性啊，看上去这个道德或者善或者美或者好，其实是偏向感性那一边的。那理性这一边呢，更多的呢是一些日常算计。那这样看起来呢？理性与道德啊，善啊，美啊，看来是截然两分的。所以说，我们看上去呢，在日常语用针对个人上啊，这个理想和现实就像是不可感的善与美和可感的得失一样，是截然两分，需要选择的。而这个角度上呢，其实又非常修磨，对吧？我们认为修磨对于观念和印象的两分，实际上最后呢，就会导致道德与善的观念与实际得失，就是痛苦与快乐印象的两分。所以今天第一个问题呢，就是理性有没有用的问题。那分别在公共讨论中呢，他遇到像笛卡尔对理性观点那样的问题；在个人生活中呢，遇到像修摩那样的问题。在这两个情况之下呢，理性的效用在我们这儿都打折扣了。那么在这个情况之下，确实啊，我们也知道，进入二十世纪，尤其是二战之后，兴起了巨大的对于理性本身的反对，一种反理性的潮流。很多时候呢，从尼采那里汲取一些力量。像唯意志论的呀，或感性论的呀，慢慢慢慢的成为一种社会思潮。但是大家有没有觉得，在实际日常生活中，不管在公共领域，我们觉得公共说理和公共讨论多没有用，但实际上呢，我们还是在不断的进行着公共说理。那反过来，在日常生活中，不管我们觉得这个理性有多功利主义，多糟糕。但在实际面临日常筹划、计划，尤其是计划的时候，我们不可避免的需要是用理性的方式来看待和审视。那不管我们现在是拥抱理性还是反对理性，看上去呢，理性在我们生活中不可或缺。那么，如果理性不可或缺，本身又有非常巨大的问题，那这个矛盾可能是我们今天诸多生活矛盾的来源。那么，这样生活矛盾的来源到底是理性真的有问题？还是我们对于理性的理解出了问题呢？当然是后者。所以说，在这个背景之下，我们就来看今终于进入第一章的这个主菜啊，就是康德《纯粹理性批判》。那我们实际使用的书呢，是康德自己为《纯粹理性批判》撰写的这本他的导论，就是呃中文翻译叫做《任何一种能够作为科学出现的未来型而上学导论》，这蛮长的啊，它。其实名字呢，可以简短的叫《未来形而上学导论》，但是呢，非常重要的呢是说能够作为科学出现的《未来形而上学导论》。这里面有两个词大家经常听，但实际上其意思呢，我觉得都不是很明白，因为这两个词都非常大，一个是科学，一个呢是形而上学。那么既然纯粹理性批判是一个作为科学出现的《未来形而上学导论》。那这两个词儿是什么意思呢？我们今天就要来讲一讲。在讲的时候，我会一直有充满着一个担心，也在这个担心之下来讲我的所有内容。就是我非常担心听的人会觉得，当他大到宏观到科学与形而上学这个词汇的时候，这个能跟我普通人的生活有什么关系吗？他可能一点关系都没有。所以说呢，我必须把它讲的和大家的生活有直接关系、有关联。可能呢，才能促使大家带着注意力听下去。那个引子呢，只是引入而已。在过程中呢，我我也需要持续保持着科学与形而上学这两个巨大词汇跟日常生活和日常反思的联系。为什么今天说这一点啊？实际上，凡尔电台一直以来都是把这个思想史的内容和日常生活和生活现象联系的。那今天为什么非要提出来讲呢？绝对不是因为康德太难了。跟这个没关系，而跟另外一个东西有关，这就是要跟形而上学这个词有关。黑格尔在《精神现象学导言》里面有一句话，说形而上学要克服的第一问题，就是要有启发。实际上，黑格尔这个说法是非常对的，意思是说，当哲学家在进行形而上学研究的时候，这个哲学家要克服的第一问题，就是希望这个形而上学。能够跟日常生活有关，带来启发。言下之意，形而上学确实是一个纯粹形式化的，在根本上揭示存在问题的一个理论。但是我我揭示这个话呢，就是说形而上学本身就具有这样的特征，所以说我要把这个 concern 提出来。但是呢，这确实是形而上学书写者的目的。作为形而上学本身的学习者和应用者，却不能不从中获得启发，对吧？因为如果我们不从形而上学中获得任何启发，那形而上学就必然会沦为像基础理论物理那样的一个境地，就它可能真的很厉害，而且真的是一种科学，但是跟生活的关系是什么呢？而我想，哲学与形而上学与纯粹的理论物理学的关系，就在于哲学与形而上学。指向人的问题，它最终呢都能够落到我们的生活中来。所以说呢，我们今天也是在发现康德式的这种形而上学，就德国古典哲学最形式化的，也符合黑格尔这个描述。他所克服的问题，康德写这个《纯粹理性批判》，你要真自己读过《纯粹理性批判》，你会发现真的跟日常生活是确实没有什么启发，是高度形式化的。但是我们在读的时候和学的时候，怎么能够保持？跟我们生活之间的关系啊，这是这是我今天可能需要花点力气的，所以我们也尽量讲的慢一点，讲的耐心一点。好、哦，第一要回答的问题是：为何要以科学形式出现？也就是形而上学为何需要具有科学性？这个福尔电台啊，一直对科学充满质疑，但是今天呢，在讲康德的时候呢，我们还是要回到科学其实是有用的这么一个角度上来看，而且来看。科学为何有用？因此，我们才理解康德的形而上学是科学性的。它与卢梭、与修谟、与笛卡尔的到底有什么区别？为何，尤其是为何我们在现代实际上需要一种科学性的形而上学？因此呢，我们就要明白什么叫科学的。我首先列举了诸多非科学式的形而上学，我们可以从这里面和它的对应物。来感受感受什么叫科学的形而上学。其实这一部分和大家的生活连接还是非常紧密的，因为非科学的形而上学恰恰可能是大家平时接触最多的那种形而上学样式。比如说，我们之前一直在节目里面讲过的唯名论，就是中世纪的基督教唯名论；比如说唯物主义，这是我们其实经常接触到的一个形而上学的出发点啊。比如说范林论，比如说多元主义，都是大家平时接触比较多的，尤其是唯物主义。是贯穿于我们的教育之中的。范林论是今天很多人的基础的形而上学世界观。那多元主义呢，也是今天很多人对于整体形而上学的态度。就是不同的人呢，他可以拥有不同的形而上学起点。那免得大家不知道，我还是大概说一说这四个是什么意思啊？唯民论是什么意思呢？唯民论的意思是说，作为造物主的上帝。不遵守任何其他的规律，不管是自然规律还是善的规律、美的规律，上帝呢仅仅遵从矛盾律。什么叫遵从矛盾律呢？就是他可以在任何逻辑的两端都做，他可以这样，也可以不这样。也就是说，对于任何规范，他都可以打破那个规范，叫做他仅仅遵从矛盾律。呃呃，为什么唯民论会这么想啊？是因为如果不这样想，比如说上帝一定要遵从善。那看起来善呢，就是一个高于上帝的概念。善这个概念呢，就统御着上帝这个概念。对于中世纪的这一派神学来讲啊，是不能接受的。对，这个呢，就是在笛卡尔和培根之前啊，一直在中世纪占据主导的形而上学就是唯名论。那唯物主义，我们大家都很明白，就是物质第一性，精神是物质的衍生物，这么一种形而上学观点。这个、这个、我们都很熟悉啊。第三个范林论呢，就是认为万物有灵，也就是说，范林论一般有两种观点，第一个是万物有灵，不管是一个树、一个石头，呃、甚至是从树上劈下来的一截木头，里面都有某种 spirit。第二呢，范林论大概认为呢，世界上的所有宗教同源，这是这范林问答36我们讲过的，就宗教同源，认为不管是基督教、佛教、伊斯兰教，呃，甚至南美洲的宗教，他们呢其实都来自于那个共同的神，就是范林论的一些观点。好，为何说这些是非科学的形而上学呢？就要对他们进行一些总结了，也就是说，他们啊，其实都在对问题做一些简化和排除。比如说唯物主义，唯物主义呢，其实就是对于心灵领域的直接取消，就是我们认为它不过是物质领域的衍生，因此在这个基础之上呢，我们仅仅从物质领域。来构成一个形而上学，它取消某个领域。第二，比如多元主义认为，同一问题呢，可能有多种答案，都可以成为这个问题的答案。也就是说，呃，按照这个文化的这样回答也成。比如说，人是什么？那么，呃，玛雅人有玛雅人的解释，东方人就是这个长长江黄河流域的人有长江黄河流域人的解释，中东两河流域的人。有两河流域人的解释，这些解释呢都构成对“人是什么”这个问题的真回答。这是多元主义，也就是说，一个问题有多种回答。包括当然也有激进观点认为一切回答都是虚假的，比如说唯名论，对吧？唯名论就认为一切回答都是虚假的。对于人是什么这个问题，不可能有性质性的回答，因为人是什么，上帝就可以让他不是那样，不是那个性质。因为上帝仅仅遵从矛盾率。那在这个情况之下，就没有任何合逻辑的回答，一切回答都是虚假的。那为什么要说以上这些是非科学的呢？以及，那我们就要先回答，为什么这些不行？因为这个问题很重要啊，很多人可能觉得这样行了，因为这些观念啊，都是其实挺。挺流行啊，很某种程度上也是蛮根深蒂固的观念，所以得先说说这为什么不行，从中体现出什么是科学。那么首先，一切虚假可以吗？就比如说中世纪神学那样的唯名论，神仅仅遵从矛盾律，一切虚假可以吗？这个可不可以啊？我们不针对形而上学道理，我们就针对具体生活实践，一切虚假可不可以？实际上，一切虚假呢就不太可以，因为在中世纪唯名论那个时代很奇怪嘛，就是也很特殊。欧洲处在宗教战争与黑死病的期间，在唯名论的信仰之下呢，实际上唯一能够称之为好生活的是禁欲主义与极端神秘主义，因为在这个时候，一切世间秩序都不重要，一切世间秩序都得不到任何的认可。我们讲笛卡尔那期讲过，对吧？这就不是，这不是笛卡尔和培根他们正想反对吗？就笛卡尔和培根他们不正想将世界从这种情况之下挽救出来吗？那同样，即便是温和的唯名论啊，就像是马丁路德改革之后的新教，新教呢就是一种温和唯名论，也是坚持唯名论所谓阴性称义观点的。在这个情况之下呢，实际上对于何谓信仰，那我们可以看到马丁路德与加尔文宗，包括英国圣公会，就有非常截然不同的看法，甚至很多地方呢都根都根本相对。因此，温和唯名论呢，也会导致对于一个概念本身理解的主观任意性。那同样，我这里引了佛教《金刚经》十四品这个“离相即灭”里面的一段。这个“离相即灭”里面的一段呢，可看作佛教，因为这一段其实讲的什么是实相，也就是说什么是真的，什么是真的存在的。那么在这一品里面呢，对于实相。其实持一切虚假的态度，他甚至持无实无虚的态度，也就是说，什么是真的呢？没有真的，甚至没有真和假的区分。因此呢，这就是佛教这么一种几乎对应性的虚无主义，他用无穷回退进入无实无虚这种循环论证的这么一个方式。那这个方式为什么不行呢？就是这种方式啊。你看这种方式实际上是理性的，对吧？当我们说上帝仅仅符合矛盾律，他甚至用了逻辑学的语言来描述。实际上，我们知道佛教啊也是一个高度理性化的宗教，呃，就是从这个轴心时代以来嘛，就是理性化的时代。如果你细细的读一下《金刚经》的这一篇里面截出来这一段呢，实际上的论述过程是高度合逻辑且理性的，可见这个呢也是一种理性化的方式。但这种理性方方式呢，对实体世界。的确定性啊，就是佛教那种实相持彻底取消的态度，那么就要进入彻底的个人主义或者身份政治啊，这是它的很大的一个问题。那我们就要说另外一个了，那取消一个领域可以吗？比如说纯粹的唯物主义是可行的吗？实际上这也有很大的问题，呃，因为我们知道唯物主义啊跟演化论一定是一体的，因为唯物主义需要处理演化，尤其是文化演化与人的演化问题，对吧？由于物质第一性。而物质的广延世界呢，在宏观领域是无法突变的，这个大家应该明白什么意思吧？就宏观领域基本是线性的，虽然微观领域是突变的，但宏观领域基本是线性的，这就是演化论的来源嘛。演化论跟神创论的最大区别就在于此。所以说，观念与意志呢，也是随物质的解释与演化来发生的。它的理想状态呢，大概是哈耶克所讲那个扩展秩序。当然，这个扩展秩序，如果你现在觉得这个概念太陌生了，你不知道的话，这不影响理解啊。但是，就夏令营节目里面有一期专门讲哈耶克扩展秩序，感兴趣可以去听一下。它大概就是一个，呃，从政治上是那种纯粹自由主义，就是小政府、自由市场式的，依靠市场主体和这个社会主体之间逐渐演化形成群体理性的这么一个秩序，也是理性化的。但是是极其遵从演化律的，也就是说，人为干预和人为设计非常少的这么一种秩序事件，就哈伊克扩展之下，简单的说是这样，跟演、跟演化论和演化理性的感觉非常非常强。但是如果当前的观念与观念构成秩序有问题，该怎么办呢？就像现在的状况，对吧？全世界的状况一样，在这个情况之下，从物质第一性的角度啊，由于物质世界呢是无法自然突变的。所以这个时候呢，我们就只能对历史持有一种观点。实际上，这是纯粹唯物主义演化论的历史观，就是灾变论和激进主义。也就是说，历史上人的观念与观念构成的改变，由于遵从物质第一性，所以说如果观念与观念系统现在有巨大的问题，它是不可能通过渐进与改良方式改变的，它需要通过很激进的方式改变。其实有一派法国的历史学家就认为，这球去了灾变历史学派。认为人类历史的发展其实都是靠大的灾难推动的，比如说刚才我们说的欧洲黑死病，在他们看来就是真正推动启蒙运动和启蒙主义的原因。那我们也经常听到啊，对于很多东西灾难的隐喻啊，在我们这边也非常非常多。那么纯粹唯物主义和演化论呢，就会让人的领域变成灾变式的或激进主义。这里面我要稍微引一下康德了，在中间还是要保持与康德的关系。实际上，康德。写《纯粹理性批判》，其中有一个极其极其巨大的张力，就是对于法国大革命本身的反思。康德非常喜欢卢梭，而在康德撰写这本书的时候呢，恰好就发生了法国大革命。康德非常辩证地看待法国大革命，认为法国大革命呢，在某一方面确实具有极其进步的意义，但在另外一方面呢，法国大革命又是一个理性在极其缺乏情况之下走向残酷的一个代表。康德当时说：“任何人啊，如果知道法国大革命未来啊，都不应该想再实验一次。”但康德明显太乐观了，就未来人类在法国大法国大革命之后又试了无数次，更残酷的我们也试过了。但是确实呢，康德在写《纯粹理性批判》以及之后，在康德在这个形而上学基础之上建构起来的政治学与法学秩序的时候呢，实际上是纯纯粹粹的改良主义，是避免这种激进灾变的。好，我们来说最后一个，最后一个呢，与科学的关系最近。当然，最后一个呢，也是对前两个，一个是彻底否定的，一个是否定一大部分的，一个包含性的解释，就是多种解释为何不行，为什么一定需要万有理论？这个呢，当然在康德的时代，直接刺激形成这样科学观点与科学革命的就是牛牛顿。因为牛顿呢建立了万有引力概念，那万有引力之所以叫万有引力啊，它在解释世界上一切的力，因为在牛顿之前，地上的微观物体、天上的宏观天体运动和磁力等等等等是无法统一在一起的，在牛顿的时候呢，使用万有引力定律将它全部统一到一起了，那么就要说了，这统一到一起，一定要统一到一起吗？或者说？统一到一起，建立万有理论，是不是只是科学家和哲学家的一种智力爱好？就是科学家和哲学家靠把它统一到一起来看谁更聪明。实际上，万有理论作为科学的一个重要气质与性质，真的那么重要吗？实际上，真的是非常非常重要的。在牛顿发明了我们用“发明”这个词是最好的发明了万有引力定律之后。他自己一直有一个问题困扰着他，让他不满足，也就是说，天体之间是怎么遥感传输距离的？因为我们都知道，当我要拿杯子，我是不可能遥感把杯子拿起来的，我是得拿手去接触这个杯子才可以传力。但是在万有引力之中，有很多力是遥感传输的，为什么可以遥感传输呢？这是牛顿非常不喜欢的一个方面。也就是说，在这个方面啊，在算术上算得过来，但是在实际感受上，他老是感觉天体之间和我们拿杯子区别有点大。确实如此，我们也知道，如果你对于现代物理有一点了解啊，就知道现代物理已经走入了大一统理论。大一统理论呢，也就是说，我们已经统合了电磁力、强相互作用力、弱相互作用力，但确实引力现在还没有被纳入。如果纳入呢，我们就形成了新的量子力学时代的万有理论。但这个确实很难啊。呃，其实弦论就是来干这个的。当然，这个是是进入到这个科学的部分，我们今天先不多说。意思是说，要搞一个万有理论，绝对不是一个智力爱好，而是直面一个根本问题。也就是说，现在为什么引力还没有办法纳入量子力学的大一统理论，形成万有理论？就是引力到底是靠什么微观粒子传输的还不知道，比如说电磁学是靠电磁场，是靠电子传输的，那么强相互作用力和弱相互作用力也是靠玻色子来传输的，那么引力呢？我们只能用名词构造一个引力子，但是我们在实验上还没有发现引力子，这就特别遗憾。也就是说，构造这个大一统理论啊，可不是一个智力爱好，它确实是为了解决一个实际问题。就是当我们假设在这个科学假设之中啊，所有力都是靠微观粒子作用来传输的，那引力是靠什么传输的呢？不知道。那我再说另外一个例子啊，这个例子我们在上上期问答里面举过，也就是说，为什么不可以全世界所有宗教都同源呢？对吧？所有宗教都同源，那我就要问了，所有宗教同源，那人到底是要上天堂下地狱，还是要佛教一样轮回？对吧？也就是说，所有宗教同源呢，实际上就是在排除这样的问题，排除人是要不要轮回的问题。就像如果我们在物理学上不需要大一统理论，就在排除一个问题，排除引力是靠什么粒子传输的问题。但实际上，引力是靠什么粒子传输和人是不是要轮回，恰恰是特别特别关键的问题。包括万物有灵论也一样。那万物都有灵，但确实，我就比这个木头不一样。这个木头可能有灵，但这个木头不知道万物有灵。我知道万物有灵。那在这个基础上，我是不是一个更高的灵呢？啊，这就是一个问题。那万物有灵论呢，恰恰就是要去抹杀这样的问题。所以说，多元主义和多种解释为什么不可以？为什么科学一定要构造万有理万有理论？恰恰关键点就在于科学。想要去回答那个关键的问题，导致于此理论和彼理论出现差异，不是他们兴趣的差异、旨趣的差异，而在于在根本问题上，在一个重要的问题之上，他们具有分歧。因此，作为一个形而上学理论，就康德的形而上学理论《纯粹理性批判》里面构造的对于人意识和人认识论的构造，它。同样也是一个万有理论，也就是说，纯粹理性批判绝不仅仅在解释理性，它同样在解释感性、感觉、信仰等等等等一切的构成。这个呢，就是康德要构造一个能够作为科学的未来形而上学的基础。它与，比如说与它区别非常大的是卢梭那样的，我们刚刚讲过卢梭那样，对吧？因为卢梭那样呢，其实是一个文学性的和阐释性的。它并没有构成一个可以解解释一切的万有理论，但我也明白啊，今天我们听到解释一切的万有理论，呃，免不了在心里啊要给它打上一个大大的问号，甚至有点排斥这样的东西，因为我们可能更喜欢啊一点启发性的东西，就是有一点直接启发性的东西。就如果你告诉我一万有理论，似乎我从这个万有理论往下还要推理好长的时间。才能到达我的生活，所以说最好能告诉我点直接的东西。这是我们今天的一个习惯吧。但这个习惯呢，康德当然批判这个习惯啊。康德为什么批判这个习惯呢？我一会儿也会把这个东西阐释出来。也就是说，我今天有一个观点：万有理论不仅是在这个启蒙运动之后构造形而上学的必要，同时呢是。甚至是每一个理性人的必要啊，这是为什么？我们一会来看啊。哎，当然，最后我说个残酷点的事情啊。我们今天其实绝大多数人都认可一个观点，甚至我在某种程度上都认可一个观点，就是通达真理的道路啊，千千万。用理性行不行？行。靠艺术行不行？行。靠纯粹身体的路径行不行？行。也就是说，理性、艺术、生理的。似乎都可以通达某种真和真理，因为这样的话呢，大家才有选择嘛。谁会喜欢没的选择呢？但你要问康德这个问题啊，康德可能不会这么回答。那康德就会说呢，这东西呢，都在纯粹理性的万有理论之下，而这确实是康德做到的，这是他伟大的部分。这其实是个蛮严肃的问题啊，就对于每一个有求真意志的心灵来说，怎么样才可以完成求真？至少从科学的理性角度来看，可能没有那么多的通达方式。当然，这是一切科学的霸权性的来源。就比如说经济学为什么会形成经济学霸权主义，就是因为经济学当构造了一般均衡之后，对于所有的社会人的行为，它就形成了一个万有理论。那物理学当然有物理学的霸权，当物理学构造万有理论之后呢，对一切物质问题。他都是能够解答的。那康德的纯粹理性批判呢，也是对于人的意识的一个霸权。这个霸权呢，当然我这么说他呢，是在以坏的方式嘲讽他。但大家学，希望大家学完能够感觉，康德纯粹理性的带引号的霸权，是好于科学霸权和经济学霸权的。原因是什么呢？原因是他够平衡，也就是说。康德的霸权不靠取消任何东西，经济学的霸霸权靠取消道德和价值，物理学的霸权靠取消灵魂与一切非物质、非广延世界的行动，而康德的纯粹理性批判真的是一个很伟大的体系。这个体系最简单来说，最粗暴的来说，融合了笛卡尔的理性主义与英国的经验主义传统这两个东西。共同被统合在了康德之下，当然这样是最粗暴、最简单的一个说法。但实际上，康德的这个批判体系啊，不仅仅是经验主义与理性主义之间维持了张力，在很多问题，在知识与信仰之中，在美与目的之中，都维持了非常好的张力。所以，这个如果这套理论作为霸权理论，是好于科学和经济学的。接下来就来讲这个科学认识的特征和与我们每个人的关系了，因为为什么不是行？这是个科学形而上学哈，科学家去做吧，做完之后把结论告诉我就行。为什么恰恰不是呢？我们就开始引用了，这是《未来形而上学导论》第一句话，第一句话怎么说的呢？康德说：“本导论不是为学生用的，而是为未来的教师用的。即使未来教师也不应该指望用它来系统阐述一门现成的科学。”而应该首先用来发掘这门科学。首先，简单的说啊，这不是学生用的，而是教师用的。大家依然要接着往下听，因为我们在个人主义平民社会讲自我教育那个地方讲过啊。今天所有人几乎都只能做自我教育，而不可能想象一个教师来教育你啊。这个时代过去了，这是一个自我教育的时代，而不是那种陈词滥调的意思啊，不是什么网络教育资源丰富要自我教育，跟这一毛钱关系都没有。而是建立在公共教育已然不可能情况之下的自我教育，这个大家可以去感兴趣去听。那、这个个人主义平民社会，好，也就是说，今天我们每个人都是自己的老师。那么，在我们看康德《纯粹理性批判》的时候呢，我们不是在看一个已经系统阐释的现成科学，而是要用他的方法来发掘这门科学。为什么康德没有？变成一个现成的科学呢？这是非常非常重要的部分。这其实也蕴含在《纯粹理性批判》这个书的名字里面。就康德有三大批判：纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。他到底是要去批判纯粹理性，还是用纯粹理性来批判？实际上，这两个方向都是。康德写这本书的目的就是为了重塑理性。我们怎么重塑理性呢？我们只能用理性重塑理性，但这个就涉及到一个自指的悖论，对吧？我们怎么可能用理性重塑理性呢？康德还觉得就可能，而且在康德的这个至少从逻辑上啊，康德还完成了。因此，我们恰恰是靠着批判，在认识纯粹理性，而我们正是用纯粹理性的批判来发掘它。好，这个地方。我知道有一点点绕了啊，就是哇，这个什么叫做适用纯粹理性批判？但是批判的对象呢，恰恰又是纯粹理性本身。这个话确实有一点绕，该怎么去理解它呢？这个最好呢用建筑术来理解。我们每个人都要住一个房子，这个房子呢，这个纯粹理性批判啊，就像这个房子的图纸。你不可能光看着这个图纸就住进你的房子，你必须按着这个图纸把房子搭起来。但搭的过程呢，实际上就正是在用这个图纸的过程，因为图纸和房子最后呢就形成一个关系。这个东西呢，跟康德这个纯粹理性批判的逻辑其实并不是一,一相对的，但我会觉得这个比喻呢，跟每个人他自己的理性构建过程其实关系是蛮近的，意思是说。理性啊，不是一个教你两三个逻辑道理，你拿着就能用的东西。那种理性呢，是笛卡尔那种理性，笛卡尔那种理性是一种非常初级的理性。而康德意义上的纯粹理性，意思是说，什么人能够足够学习和使用这种理性能力呢？他得按这个理性在自己脑子里来一遍，每个人都得这样来一遍，才。对于每个理性思考者而言，构成他自己的理性。对纯粹理性批判啊，是一个地基。也就是说，康德在这个《未来形而上学导论》里面还有一句话，他说：“因为人类理性非常爱好建设，不止一次把一座城建了之后又拆掉，以便查看一下地基的情况如何。”对最后我们通过纯粹理性批判搭的呢？就是那个地基，这个我们以前讲海德格尔，其实讲过一句啊，就是形而上学就是不断回到最初。其实不仅如此，我们发现物理学也是不断回到最初嘛，就是不断回到构造对于最基础的力的研究过程。所以科学呢，其实都有一点点不断回到最初的这个意思在里面。而不断回到最初呢，形而上学与科学可能很大的区别就是，对于形而上学来讲啊，需要每个人自己的脑子里用纯粹理性来这么一遍。所以这其实也是饭店二点零跟之前很大的区别啊。之前饭店呢还是在讲这个存在者的问题，就是到底是什么？康德是谁？康德说了什么？那二点零呢？我们都说二点零是关于理解，而且理解什么呢？其实第一期我就讲过，理解一种理解，对吧？我们就是来理解，理解过程本身可以怎么样呢？以便每个人可以用这种理解方式啊，去把他的生活和他遇到的公共事物来理解一遍。正是在这个过程之中呢，他最后知道哦，原来该这么理解世界和我自己。这是 2.0 可能跟过去很大的区别，所以我们会讲的耐心一点，也会尤其是康德啊，与这个问题的关系就非常巨大了。在这个时候呢，也丝毫不用觉得绕，也丝毫不用觉得很神秘。实际上，《纯粹理性批判》这本书，包括凝结在《未来形而上学导论》这本书，就是康德从第一个概念。第一个范畴开始不断往下推的过程，其实阅读这本书的过程，就是用纯粹理性批判纯粹理性，以形成你自己的理性习惯的这个过程。那时间理性批判呢，就是用这个东西去在你脑子里面跟着康德构建一遍自由啊、神啊、善啊的过程。但这不是我们今天要去做的啊，今天我们是要在去开始这个过程之前，充分的了解。康德的问题意识是什么，以及这个问题意识与我们的关系？因此，在我们进入《纯粹理性批判》和未来学哦，就其实是未来形而上学导论的学习的时候和阅读的时候，我们要带着什么问题意识去？首先呢，我们有一种现代的冲动，这个呢就在在每一个听这个节目的听众那里，也在没有听这个节目的听众那里，这种现代冲动呢，就是。个人通过他自己来认识形而上学的冲动，你可能觉得我没有，我没有这个冲动。实际上你有，就当我们每个人在做一个生活决策，需要反推到从人不就是什么什么这样的论断开始的时候，这里已经形成了这样一种形而上学的冲动。比如说，当一个人说：“哎呀，你就……”少关心关心他人，因为人嘛，本质上就是自私的嘛，或者说人性本恶。就当我们要回溯到这么终极的原点，来构成我们生活中做一些抉择基础的时候，这里面已经展现出这种形而上学冲动了。当然，这种冲动可以非常肤浅，可以非常幼稚，但是这种形而上学冲动呢，是在其中的。而且，这种形而上学冲动，你可能就古人没有呢？那古人跟我们就有很大的区别。古人是可以直接尊崇传统的，也就是说，一个中世纪时期的人是可以直接不加审视的尊崇一个神学传统，构成他对于人是什么什么的理解的。那今天的人呢，可不是尊崇一种唯一的“人是人性本恶”的传统。实际上，今天有一个很大的区别，就是我们没有一个统一的传统可以去尊崇。你可以听到很多关于人性本恶的说法，你也可以听到很多人性本善的说法。从传统之上已经缺乏这个唯一确定的传统来尊崇它了，因此每个人在说“哎呀，人不就是什么什么”的时候，它自然已经包含了一种他的抉择、选择和判断在其中。这个与过去的时代是很不同的。因此，我们说今天每个人都有通过他自己。认识形而上学的一种冲动，那不用说，听这个节目的人，肯定是在所有人中冲动更强烈的人。那么，在哲学之上呢？从这个培根到笛卡尔到休谟，所谓本体论到认识论的转向，也就是说，以前所谓本体论的哲学，人是什么什么？人是城邦的动物，人是政治的动物。Man s e e k to understand， 人渴望的理解，就是说，那本体论呢，就是在给予人是。什么什么的答案，但想想我们在笛卡尔说谈谈方法的时候，说人我思即我在，我思故我在。那我思故我在之前，笛卡尔多了多长的推断才推到这句话？也就是说，所谓进入人文主义之后的过程啊，从培根、韦尔摩斯主义以来，就是从直接给予人是什么的答案，到给予人是什么什么这个问题的探索过程。也就是说，在。这个现代啊，我们每个人这种形而上学冲动体现为什么呢？体现为你要不给我这个探索过程，告诉我你这个人是什么什么怎么来的，我是不会相信的，我是不相信这个答案的。那康德是啥意思呢？康德这个意思就是说，人是什么什么这个答案，你要自己去挖掘一遍，好过你从别人那儿听来一个答案。而纯粹理性批判就是康德所构造的一个挖掘过程，就像拼乐高一样，每个人按着这本书跟着康德一起拼一遍。当然，康德会自信他自己那个拼出来的是完美答案啊。你跟着拼一遍，拼出来看是不是那样的，然后是那样的呢，接受康德对于人是什么什么这个问题的答案。其次呢，理解康德啊，尤其理解纯粹理性批判，不仅是满足我们的这种形而上学冲动。实际上，对于之后的话题也有非常非常重大的意义。为什么那个日本哲学家说康德是蓄水池，所有的水流向康德，又从康德流向各处各处？所以确实是可以把康德看作一个超级集大成者和奠基者。那日后的形而上学观点比康德更精妙的、超越康德的、附和康德的、延续康德的，都是从康德这里开始的。因此，真正理解康德形而上学的意味。和康德所维持的那个张力，确实也是理解之后形而上学一个特别重要的一个基础。如果你感兴趣的话，尤其是如果你对哲学有最基础了解，你就会知道， 20世纪呢，有所谓的英美哲学与欧洲大欧陆哲学、大陆哲学这两个支派。这两个支派呢，分别其实是由两个德国人所奠基的，一个呢是维特根斯坦的老师弗雷格，当然维斯根斯坦。找弗雷格，弗雷格把他推进到罗素那里去。那弗雷格呢，是遵从了康德的先验逻辑的基础，是一个康德主义者。那他直接影响了罗素，他是直接跟罗素合著《数学原理》的嘛，影响了罗素，影响了维特根斯坦，影响了卡尔纳普。那卡尔纳普呢，基本上是这个维也纳逻辑实证学派，对于今天的科学哲学也有很大的影响。那这个呢，构成了英美哲学，就是语言哲学的传统啊。他们是直接发源于康德的鲜艳逻辑这一部分的。那么康德的现象学这一部分呢，被胡塞尔所继承和接发扬。那这部分呢，直接影响了海德格尔，影响了法国的梅洛庞蒂、德勒兹等等、啊，形成了这个大陆欧陆哲学的这一派。那么二十世纪哲学除了这个英美哲学和欧陆哲学呢，还有一个比较重要的支派是法兰克福学派。而法兰克福学派呢，就直接是批判学派，直接呢是受到了康德批判哲学的影响。他们都是在以康德批判哲学的方式来做哲学。虽然阿多阿多诺的启蒙辩证法就是以批判方式对于康德的启蒙理性进行批判，但是他采用的哲学方法呢，依然是沿着康德的支脉的。所以，对于二十世纪可能最重要的三股这个潮流啊，康德都起到了形而上学的奠基作用。因此，在我们之后学习康德的时候，如果你了解了什么是先验逻辑，什么是现象学，什么是批判方法呢？那之后，如果你自己看，或者我讲到跟英美哲学啊，跟现象学相关的，或者跟法兰克福学派相关的，你都觉得哦，原来是从这么一个张力而来的。当然，这个张力呢，就是直接从笛卡尔、呃，休摩和卢梭这个张力中来的。但黑格尔在里面比较特殊一点啊，因为康德过世之后呢，呃，黑格尔哲学之后呢，进入了一个很漫长的，呃，黑格尔全面盖过康德的时期。但是新康德主义呢，在十九世纪六十年代复兴之后呢，康德又全面的盖过了黑格尔。到今天呢，其实也是一个康德全面盖过黑格尔的时代。但是黑格尔确实有他特别特别神奇的地方，这个。我们讲到精神现象学说，在说非常漫长啊。精神现象学是第八本，最后一本，应该还早得很呢。我们先关注康德就好。好、哦，听到这里啊，你应该还有一个疑惑，你说我对这些啊、哦、离我太远了，就是我好像没有对哲学有这么深的兴趣，深到去了解什么是康德的鲜艳逻辑，什么是现象学，什么是批判方法。嗯，我觉得好像简单一点更适合我。什么？梅洛庞蒂啊，卡尔纳普啊，我好像也不是很有兴趣地了解，但至少可能维特根斯坦和海德格你有兴趣吧。但这个时候呢，我得说一说这种个体探索的必要性，也就是说，呃，我我不认为每个人都应该深钻哲学啊，甚至我认为深钻哲学这个事儿可能害处比益处还要多，呃，真的要多一点。比如说，你非要把卡尔纳普原著的读一下，我觉得完全不到这个地步。呃、我我得说句实话，绝大多数人，我觉得。呃，就跟着《三体二点一起读读这原著啊，里面的节选啊，其实足够了。即便如即便如此啊，我还是得强调，这种个体探索在今天为何必要，就是对这些问题感兴趣，其实还挺关键的。我先说一句绕话，再来解释它：啊。个体通过理性探索的必要，恰恰来源于个体不探索的必要性。这话太绕了，什么意思呢？什么叫个体不探索的必要呢？也就是说，今天是不是每个人都有那种个体特别独立探索的倾向？没有，不仅没有，不可能有。什么叫不可能有呢？也就是说，今天啊，当学科分科爆炸到这个程度的时候，你要在每个领域上探索毫无可能。就比如说这次这个疫情期间，你要真正详细去了解这个病的机理啊。实际上是很困难的。如果你没有医学背景，那些东西，你可能认为你看懂了，但可能根本的原理你没有懂。也就是说，我们今天必然面临一个专家世界，这个我们以前讲过，对吧？我们在各个领域真的必然面临一个专家世界。但是专家世界呢，就是 A 专家与 B 专家这两个专家呢，他们说法还不一样，对吧？就比如说这个，如果你呃不,不不不举大家例子，希望大家都健健康康的。假设我们得我我吧，对，假设我假设我得了这个新冠肺炎，那现在有一个西医专家，有一个中医专家，他们俩都头头是道，我得做抉择呀。第二，那么在现在这个社会呢，也不是事事都要你亲力亲为，很多东西呢是有直接的机器去完成的，甚至很多东西呢必须由直接的机器去完成。它是封装好，靠硬件工具和软件工具去完成的。当然，你也可以选择自己去做。那比如说，呃，说过最简单的吧，就比如说你演奏一个乐器，那这个乐器的效果器呢，有那种封装的特别完整的，就是你在几个模式里面选一下那种；也有那种你要自己去调电流、调电压，来达到某种音效的那种。当今天一个个体需要满足一个比较庞大目标的时候，他势必在选择，在机器封装好的机器逻辑与自主操作之间来进行一个选择。这是很多很多的。就是说到最简单，这个汽车你要手动挡还是自动挡，就这么简单，就这么明确的一个事情。第三，我们也知道啊，就是今天这个社会是一个契约社会，一个契约社会呢，个体一个很重要的事情就是要服从社会契约。那服从社会契约，一系列的法律法规等等等等东西，都是需要你去服从的。那服从这个事儿本身啊，到服从这一步是没有理性的，你就去做就行了。那很多时候你要选择不服从，就是小到横穿马路，大到不说了。很多时候呢，你可能要选择不服从。那什么时候不服从呢？对吧？也就是说，为什么个体的理性探索如此必要，是因为现代社会。个体必然面对以系统理性封装好的各种体系，包括专家世界，包括机器系统，包括社会契约系统。个体是不可能不面对这些东西做选择的。你要么稀里糊涂的选，要么盲目的选。如果你要想不盲目、不稀里糊涂的选，那么在各个理性体系之间选哪个，或者是否服从理性体系的时候呢，势必。个体被迫进行大量的理性抉择，所以今天呢是一个不得不获得个体理性的时代。其实，在最近，大家应该最明白了，最近很多问题你都特别想得到答案，你特别想在这个问题的纷繁复杂之中有你自己的判断，对吧？原因就是因为一个问题，四五个人说出四五个截然不同的道理，到底哪个是对的？这种东西逼迫着你不得不。取得理性探索的能力和理性探索的必要。当然，你现在还在想，就是这个我可能能接受，但这个代表我一定要进行形而上学探讨吗？好像没必要吧。我只要就各个不同具体的事来进行各个事情的探讨就行了。为什么我有必要来进行一种形而上学，就是对于理性的可能性和理性规范性的探讨？这个为什么需要去了解呢？我是不是应该花更多的时间到各个细分领域里面去了解他们的单独知识，而不是回到这么深远的地方来进行一个形而上学的探讨？那为什么这个形而上学万有理论如此必要呢？我在这里摘了康德《何谓启蒙》的一句话：康德说，凡是一个民族可以总结为法律的任何东西，其试今时都在于这样一个问题：一个民族。是不是可以把这样一种法律加之于其自身？它可能在一个有限的短时期之内，就好像是在期待着另一种更好的似的。也就是在今天的情况之下，对于所有选择，尤其可能都不是 A、B 选择，就是 A 选择本身，个体其实都不得不去想，不是 A 行不行？就像康德这里说的，就是要。有限的短时期之内，就像是期待一个更好的似的。我们也明白，今天的社会，我们之前讲过一个核心的特点，就是流动性。流动性的说白了，就是面对一个可能性社会。可能性社会呢，说实话，就是面对一个变化社会。在这个社会之中，其实我们个体在不断的向自己这样发问：在你就是比如说追求一个女孩的时候，你在问，是她吗？会不会还有更好的？会不会明天稀里糊涂就认识一个更好的人？很多人今天就是因为这样的问题嘛，就是这个亲密关系这么困难。工作啊，为什么刷淘宝时间那么长？你看到一个衣服，你可能就想会不会再刷一会儿有个更好的？你看到一个折扣，你会觉得换一个 A P P 会不会有更便宜的？就就人不断的在面对这样的问题，这些问题呢，当然千奇百怪，来自于各个不同的方面。你完全可以在做 A 事情的时候呢。利用一套原则做 B 事情的时候呢，去用另一套原则，这是可能的。那么你在生活中呢，就要不断的面对各种片段性原则。你在上班的时候呢，极其自私、极其理性；回家面对亲密关系的呢，极其无私、极其关怀。这种彷徨和撕裂呢，可不就是这样产生的吗？但你又觉得呢，这两个情况都不得不。好像我不得不做这种撕裂的选择，因为它的情境就不一样嘛。所以说，现在社会呢，可能具有某种必然的撕裂性。那你有没有想过，可能会有一个方法，让这个看起来撕裂和矛盾的二者统一到一起呢？啊，这样的一个想法呢，就是形而上学探讨了。因为面对生活中非常多元的可能性选择和反思，每个地方呢，都有它不同的算计方法。你可能在里面呢，也投入不同的道德原则，但如果你这样做的话呢，就会导致个体非常撕裂和彷徨，这就是基本问题的来源。因此，个体不得不想，有没有一种更好的生活态度，有没有一种更好的生活抉择方式，让所有这些东西获得一种统一的理解。这种问题的回溯根源，就是一种形而上学的探讨。因此，在这个角度之上呢，就构成了个体。进行形而上学探讨的必要性。好，说到这儿啊，我们把这个康德为什么如此重要，以及为什么个体的理性探求这么重要，为什么个体理性的形而上学探求这么重要，这些问题说了一下。我们来开始说康德的问题意识是什么？康德在面对一个什么样的烂摊子？就“烂摊子”这个词，康德在面对一个什么样的烂摊子，尝试把它拢到一起来。